0: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco.
1: Quiero firmar esta última carta Enfrente de este mar, dándole las gracias Por acercarme al sol, por sacarme de la cama de par en par, los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso,
0: 40 minutitos sobre las 9 de la mañana, un grado, lo que marca ahora mismo el termómetro en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital, fresquete el que hace y es que se nota un poquito más, antes hasta cae algún que otro copo de nieve, Iván Juárez, director de Promecal aquí en
1: Soria, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, copito de nieve, ¿no? Era el personaje este <risa> famoso, tan entrañable, ¿no? De Haiti, recordado ¿no? De, de, de aquí, ahora. Eh, por cierto, Alfonso, muchas felicidades por esa entrevista a David de la Casa de Soria nada, en muy... Valencia, esas palabras que nos han conmocionado, como más nos conmocionaron eh, las imágenes ayer por la noche y más nos están conmocionando eh, saber pues eh, que hay víctimas mortales, que hay personas desaparecidas, eh, tal vez hay presas de las llamas, de los humos. Eh, ayer cuando nos acostamos todavía no había datos eh, precisos de víctimas mortales mm. y hoy... Eh, nos hemos eh, asomado a la actualidad con lo que ha sido una auténtica tragedia y bueno, si a un periodista eh, le definen la cantidad y calidad eh, de sus fuentes, eh, pues felicidades ¿no? por estar ahí donde acontece la, la noticia. A ti por echarme una mano. Pues nada, vamos adelante con el día de Soria Ya sabéis que estamos en el kiosco Con la revista mía, con XL Semanal Por dos euros y medio Hasta y, y ojo con, especial esta con Buenos especiales esta semana Buenos consejos, sí, lo con he especiales, dicho esta semana con especiales. Se Vamos se a hablar a, de, a de ello <risa> Es verdad que... Ojo, que la gente se divorcia pero también se casa, también Exacto. pasa por vicaría en sus distintas <risa> modalidades, ¿no? Porque hay de todo, o por la iglesia, o te casa el, el alcalde o algún concejal, o bueno, en otras distintas eh, variantes. Yo creo que cada vez está más abierto todo las celebraciones, se busca sorprender en un día especial eh, para el comienzo de una nueva vida. Y ahí lo marcan, ¿no? En la portada esos dos anillos entrelazados y luego... <risa> Eh, bueno, pues eh, tenemos un especial dedicado a todas aquellas empresas eh, que ofrecen este tipo de servicios, como digo, ¿no? Cada vez más originales sí. y cada vez más especiales, ¿no? Nada eh, que ver con el melón con jamón de los años 80-90 en los que crecimos eh, algunos y con ese cóctel de, Total, de gambas, ¿no?
0: Eh. Luego te hace ilusión porque estaba también en la comunión, en el bautizo el melón, el, con el, jamón, eh. melón con eso, jamón, ¿eh? ¿quién,
1: ¿Quién inventaría eso, eh? Pues no lo sé eh, Einstein, eh. Ah,
0: yo, yo creo que alguien que tenía prisa y eh, eh, que sí, dijo, vale, ¿no? como un poco eh. de
1: jamón y un poco de
0: melón, lo juntó y dijo ¡Ojo, que esto está Ostras, rico! Eh. Eso sí que es un
1: viaje en el tiempo y no, y no la saga de regreso al, al futuro eh. Es un poco un
0: viaje la que de hacer, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con
1: una buena noticia que también falta hace. El Cesefor, que hace unos pocos años estaba con esa viabilidad comprometida, sí. extra comprometida, como se suele decir, estaba en la lona, haciendo un símil eh, pugilístico en la lona totalmente, y de un tiempo a esta parte pues está reflotando con nuevos proyectos, expansión territorial, eh, participación en más de 80 proyectos activos un presupuesto de 6 millones y medio, con un horizonte de crecimiento en este 2024, con una ampliación de las instalaciones aquí en la capital soriana y también con una ampliación de la plantilla que, a lo largo de este año, podría pasar del centenar eh, de trabajadores, ¿no? Eh, paradigma, paradigma de resiliencia, de éxito y de trabajo bien hecho. Pues una uh -huh. de las buenas noticias, yo creo, ¿no? de la de la jornada, ¿no? Sin duda de por... esta semana en el día de Soria y por eso la hemos querido destacar en la portada porque ya sabemos aquello de que se dice que lo positivo no vende. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, y hay que sí, también sí. aplaudir el trabajo. Eh, bien hecho. Analizamos esas consecuencias en el ámbito político de, ese, de esa unión de fuerzas entre Sumar y Partido Popular en el Congreso, en la Comisión de Reto Demográfico, eh, donde Luis Rey es punta de lanza por parte del Partido Socialista, se abstenía el Partido Socialista. Eh, de esa proposición no de ley para eh, sacar adelante la petición para elevar la fiscalidad diferenciada al máximo, también para que influya impacte sobre los eh, autónomos y para que tenga incidencia eh, sobre los nuevos contratos y aquellos que ya realizaban una actividad eh, previa, o sea, para todo el mundo. Eh, café en el buen sentido para todos y sobre todo para que se eleven esas ayudas al máximo eh, desde el Partido Popular, desde FOES eh, pues critican esa inacción, esa abstención del Partido eh, Socialista, abanderado de la lucha contra la despoblación y que no soliciten ese 20% de las ayudas, el máximo, mientras el Partido Socialista dice que se trata de una proposición no le dé ley, mentirosa y tramposa e insta también al Partido Popular a, a apoyar los presupuestos generales del Estado eh, si es que quiere ver eh, pues reflejadas esas ayudas. Bueno, que es más de lo mismo, ¿no? Mm. Por su parte, Soria, ya, bueno, pues no ha llamado la atención que sumar, se haya mm. sumado, valga la redundancia, en lo que es un nuevo desencuentro entre los dos socios de gobierno, ¿no? Que está a la orden del día, ya lo vivimos cuando el principal aliado era Podemos, que le sufrió y no sé si pudo dormir tranquilo Pedro Sánchez, ahora no sé si está durmiendo bien Pedro Sánchez... Eh, a cuenta de esto, a cuenta de las mascarillas u otras cuestiones, porque tiene una agenda... Basta como Castilla. Belén Izquierdo, entrevista a la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, que está tomando el pulso, si no lo ha hecho ya, a la institución local, a la administración local, con lo que ellos supone una máquina bien engrasada, eh, con un partido enfrente como el Partido Socialista, que acumula varias eh, mayorías absolutas, enfrente. El Partido Popular, con gente nueva que tiene que ir aclimatándose, saber a qué puertas llamar, saber dónde poner el foco, qué ruedas de prensa hacer, dónde hacer las denuncias, etcétera, etcétera. Eh, se centran en el IBI, pero también denuncian, entre comillas, el cúmulo de despropósitos de pajaritos. Dice, pajaritos 2, dice uh -huh. Belén Izquierdo, algún día me gustaría que alguien me dijera de verdad qué pasó. ¿Qué pasó? Pues eh, coja una silla y espere sentada frente al edificio de Pajaritos 2 eh, como corresponde. Eh, y también dice, quiero pensar que nadie se dio cuenta, porque eh, ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta? Porque quiero pensar que nadie se dio cuenta, como mm. insinuando que tal vez alguien se dio cuenta. Eh, no sé, bueno Muy interesante, estaba leyendo
0: las, las, las preguntas por, por escucharte, claro, lógicamente eh, Y me estabas leyendo un poquito las preguntas por encima Y se habla absolutamente de todo ¿eh?
1: Sí, sí, de todo, ¿verdad? De todo sí. No eh, no esconde nada Ni deja nada en el tintero Y bueno, vemos eh, a una Belén izquierdo A la ofensiva Que pasa a la ofensiva Dispuesta y optimista de cara a Dentro de tres años Cuando haya nuevos comicios O cuatro, cuando toque eh, dispuesta a que haya alcalde o alcaldesa convencida de lo que lo habrá alcalde o alcaldesa del Partido Popular uh -huh. eh, o sea que ella se incluye pero también deja entrever que puede no ser ella la candidata en un acto de generosidad aunque yo creo que si se va sentando, pues a ella también le gustaría ¿no? Sí. Eh, si hace lo más difícil que es coger el pulso a, a la administración, al trabajo en el ayuntamiento pues evidentemente. O, no eh, o la quitan más. con espátula o querrá ser ella, ¿no? Hablando en castellano antiguo. Eh, mañana se conmemoran, iba a decir, se celebran, pero bueno, lo de celebrar es ese término que utilizamos a veces para todo mm. y equivocadamente para un alto porcentaje de asuntos, ¿no? Eh, más de 300 ucranianos solicitan protección en la provincia. Mañana... Eh, se conmemoran los dos años desde que comenzó la agresión rusa. No olvidemos, porque se habla de conflicto y demás, como parece que es un conflicto eh, bilateral y estamos hablando de una agresión, de un intento de invasión, de una invasión parcial de Rusia hacia, hacia Ucrania. Parece que queda muy lejos... Eh, todo ese despliegue de solidaridad, todas las personas que desde aquí, desde de Soria, marcharon a la eh, frontera con Polonia, de Ucrania con Polonia, eh, para traerse refugiados, desplazados eh, de Ucrania. Mm. Eh, todas las acciones, a, aquellas acciones también impulsadas por la Cámara, por la Caja Rural, la Cámara FOES y demás. Ese, eh, todos con Ucrania, creo recordar. y, sí, y los bueno donde... que
0: también salieron, gente que fue a buscar, el Rube, los, los y... chicos del rumbo.
1: Ahí del rugby también. también, desde todos los ámbitos. ¿no? Eh, parece que queda lejano porque al final eh, pensábamos que iba a durar menos. Eh, esto se enquista o tiende a la cronificación también, porque yo creo que se está eh, viendo la debilidad de una Europa eh, que tiene sus conflictos internos en cada país, sus elecciones, sus 23J eh, y demás, y se mira mucho en el ámbito interno y tal vez falta esa decisión y también un país como Estados Unidos, que yo creo que no está liderando lo que tiene que ser eh, también esa lucha contra la Rusia, pero bueno, geopolíticamente también hay cuestiones que se nos escapan, pero lo que parecía que iba a ser un conflicto eh, más corto en el tiempo, eh, por esas sanciones a Rusia, por esos bloqueos económicos eh, y demás, pues parece que tiende a la cronificación. Como siempre, ¿quién lo paga? Eh, los soldados, obviamente, en el frente, lo paga eh, la estructura global general de un país, sus infraestructuras, sus ciudades, pero lo pagan sobre todo también la población civil les hemos venido contando eh, pues historias eh, humanas de personas que tuvieron que salir y con este segundo aniversario pues nos hemos centrado en un par de familias que se han asentado en Soria y sobre todo también en el burgo de Orma donde se hizo un despliegue eh, especial y bueno nos cuentan eh, sus historias no cómo mm. eh, sufrieron eh, esa invasión cómo saldieron eh, casi con lo opuesto y están intentando asentarse aquí, se están asentando aquí con la ayuda también de las administraciones, de organizaciones, eh, hasta que puedan regresar, ¿no? que yo creo que es el anhelo de todo. Por delante, pues vidas destrozadas, eh, familias divididas, eh, víctimas eh, y, y asistir a la guerra y bueno. A, a la agresión hacia tu país eh, en la lejanía, ¿no? Y sobre todo, viendo a los más jóvenes pues esas vidas, ese futuro en el aire, en entredicho eh, truncado, ¿no? Eh, yo creo que al final escuchaba... Hace poco un análisis de lo que está siendo esta guerra de Ucrania, y decía un periodista, eh, la capacidad que tenemos como ser humano de asimilar determinadas cosas. Y de ¿no? normalizar eh, de verdad, muchas imágenes. De asimilar este sufrimiento sí, y demás. Bueno, tal. sí, hay mucha resiliencia, pero... Eh, habría que ver, ¿no? Eh, nosotros acostumbrados aquí, aunque parece que esta guerra nos pilla un poco más cerca porque es en territorio europeo y los más jóvenes, pues eh, no les hables de la guerra de los Balcanes ni ninguna historia de estas, pero bueno, eh, para vivirlo en la propia piel hay que ponerse en la propia piel y es muy difícil. ¿eh? Eh, sin embargo, estos relatos yo creo que nos sumergen un poco en el pensamiento, en cómo lo están pasando sí, sí. y bueno, pues desear que haya una pronta eh, solución, ¿no? Ojalá. Analizamos también, eh, hablando de otras personas que han llegado a nuestro país, hablábamos, si te acuerdas, eh, Alfonso, la semana pasada, de cómo la inmigración está tirando del censo, hemos ¿Sí? pasado de los eh, 90.000 habitantes, también esta semana hemos conocido que la, la caída de la natalidad es brutal, la mayor dentro de la serie histórica, eh, ...no nacen niños... ...como decíamos antes... ...sí que hay bodas... ...pero eh, hay menos bautizos... ...yo creo que... ...de bodas... Menos, ¿eh? Eh, ...el balance... ...es muy negativo... Eh, mueren en torno a mil personas... Eh, ...al año... ...nacen 489... ...yo a mí no se me dan bien... ...las matemáticas... Eh, ...pero no hay que ser pitágoras <risa> ...para saber... ...que el saldo demográfico... Eh, ...va en nuestra contra... Mm. ...y por contra... Pues todos estos ciudadanos eh, de origen extranjero, eh, migrantes, inmigrantes, llamémoslo como cada uno desee, eh, que está manteniendo el padrón y además en el ámbito laboral tiene una repercusión importante. Son el 12,6% de los trabajadores de la provincia. ¿Mm? Eh, Alfonso, tú que eres muy de bares, de cafeterías, puedes ir de un bar a otro y una persona... No nata en Soria te sirve un café sí. y no nacida en España o con orígenes eh, extranjeros eh, te sirve un café. Eso en el ámbito eh, más al público. Luego hay muchos trabajos en la industria. Eh, también hay emprendedores, ¿no? Porque tienen muchos este carácter eh, emprendedor, ¿no? Eh Igual mucho. más arrestos eh, que muchos que los que tenemos aquí, ¿no? Que al final pues estamos eh, como asalariados eh, por, trabajando por cuenta ajena. Traemos varios ejemplos de emprendedores, también de alguna persona que trabaja en la construcción para, en otras empresas, y todos eh, ellos contribuyen a forjar este conglomerado eh, global eh, que yo creo que es una tendencia, Total. pese a quien pese, una tendencia eh, imparable. Por otra parte, pues sí, también nos gustaría, nos gustaría eh, ya en el ámbito casi global europeo, ¿no? Pues que crecieran los... Los nacimientos, ¿no? Porque al final eh, yo creo que eh, una base poblacional eh, importante es la clave también del mantenimiento del sistema. Eh, Alfonso, sí. peligra tu pensión, chico. Peligra, peligra. peligra ¿no?
0: <risa> Parece que queda mucho, pero visto cómo se pasa el tiempo, digo igual no queda, queda tanto.
1: Pues nuestro particular homenaje a toda esta serie de personas que han llegado de fuera, que emprenden, que trabajan aquí. Muy interesante, y ¿eh? que aportan... Eh, que se integran y, como no, también trabajan pues para mandar dinero a su familia, que se ha quedado en su país, eh, y cada historia, la verdad, que es única y es un mundo y también todo, todo un ejemplo. Mm. Y como es un ejemplo, es también el de la empresa audiovisual Soriana Visor, Visor Audiovisuales, con Víctor Cid en... Eh, al frente, no te lo pierdas, está trabajando en el diseño del pabellón español en Osaka 2025. Osaka 2025 es la próxima exposición eh, universal, ¿te acuerdas? Sí. De, de la de Sevilla, Curro y todo esto. Y pues Zaragoza. ahora le toca... Zaragoza también, ¿no? <ríe> a, a Zaragoza con el agua, ¿no? Mm. Vertebrando eh, un poco toda esa dinámica del agua tan necesaria ahora. Pues en Osaka, eh, Visor quiere plantear un pabellón eh, donde damos además alguna fotografía en primicia, en sí, exclusiva. Sí, viendo. Eh, pues hay un pabellón eh, inmersivo que se llama ahora, ¿no? Que tú entres y parece que estás ahí en una costa española, eh, sostenible, con Oye, mucho pues verde, es, pues con si agua. Ya lo consigue, ¿eh? Porque sí, sí. da la sensación, ¿verdad? Viéndolo. Sí, sí, sí. A ver si nos podemos escapar, eh, Alfonso, a, eh, molaría. a Osaka. ¿Dónde cae eso? ¿En qué parte de, firmo. de Japón? Pues no lo sé, pero firmo. Sí, no. yo tengo ganas de ir a Japón. Por cierto, en Castilla y León, importante, eh, presupuestos eh, generales de la comunidad, Mañoco confianza afianza su gobierno con un presupuesto, entre comillas, al servicio de la gente. Un presupuesto histórico, récord, el más alto de la historia de la comunidad, 14.562 millones, un incremento del 5,5%. Eh, eh, más inversor, eh, más centrado en asuntos sociales, también en desarrollo rural, cohesión, crecimiento económico y también, como no podía ser de otra manera, en las personas. Y a partir eh, de la 1 vamos a conocer también esos presupuestos provincializados. A ver si podemos dar en el boletín de las dos alguna pista sí. de lo que va a caer en Soria, seguro que algo más eh, que la pedrea, ¿no? Esperamos, ¿no? Esperamos,
0: esperamos y esperemos. Eh, mira, también está bien el el, el reportaje, la noticia, porque eh, lo de los presupuestos, Iván, eh, cada vez que hablamos de presupuestos, Hablamos últimamente de presupuestos históricos Hacemos referencia a los del ayuntamiento Todos presupuestos son históricos, históricos todos. Hacemos sí, referencia sí. a la DIPU Presupuestos históricos e eh, incluso en, en otros municipios ¿no? no sé si es por las ayudas de Europa O porque pagamos más impuestos Sí, <risa> al final sé. yo creo
1: todos eh, Quieren presentar unos presupuestos Con ese epígrafe apéndice de histórico eh, Yo creo que si no dices eso de histórico No eres nadie eh, Y también eh, habría que apuntar a ver si la ejecución la ejecución de esos presupuestos también es, es histórica, histórica o es como acostumbran algunas eh, administraciones, y no, y no hablo de la Junta, ¿no? que a veces, muchas veces, sobre la mesa una cosa está... Eh, lo que haya sobre la mesa y otra cosa lo que se pueda sí, luego luego se eh, se ejecuta. ejecutar. Obviamente luego pasan muchas cosas en un año. Imagínate pues el año de la eh, pandemia con los presupuestos recién aprobados nada. y pasa lo que pasa, te viene lo que Problema. te viene. Pues obviamente pues la ejecución de ese año en la que había que comprar mascarillas de aquella manera, eh, y no lo digo por nada especialmente, eh, pues fíjate, no eh, claro, esos presupuestos saltaron por los, por los aires. aires Luego el año es muy largo y pasan noticias Atendiendo a la definición de noticia como ese hecho inesperado Que nos acerca Alfonso Blasco en sus boletines cada día ¿no? Y que
0: a las dos detallaremos con algún dato, como bien dices De esos presupuestos de la Junta de Castilla y León Y lo que corresponde aquí a,
1: a Soria Eso es, que esperemos que no nos dé tiempo eh, a, ...a elaborarlo correctamente, porque eso querrá decir... ...que hay muchas que partidas hay para Soria... Muy bien dicho. Y, ...y nos vamos a hacer ahí un rompecabezas eh, sí, sí. importante... ...oye, por cierto, Deportes, seguimos con esa serie... Eh, ...histórica, histórica también, en torno a la Eurocopa... Eh, ...que centra el tiro, pone el tiro en la Unión Soviética... ...que se llevó el primer título y bueno de ya de paso se vengo de una Yugoslavia fíjate siempre con estos términos cuando hablamos de la Unión Soviética vengo revancha eh, que la había derrotado en los Juegos de 1952 como siempre en las eh, fotos eh, interesantísimas y centrándonos en la figura de un portero un porterazo sin que salía siempre de negro Titula así, ¿no? Esta crónica, este perfil eh, sobre el guardameta. Un gigante de negro que fue un adelantado a su tiempo. Eh, se ve con la fotografía sí. totalmente de negro, eh, con ese, esos guantes que no tienen nada que ver con los de ahora y ese balón eh, cosido de aquella manera que tampoco tiene que ver eh, con, los de, con los de ahora, ¿verdad? Son esos, esos balones que. Muy bueno, diferente, muy diferente todo. Había que pegarle duro, ¿eh? Había que pegarle Uf, duro. Eh, an analizamos también. Son... Eh, Habéis hablado, Sergio, recio y esta semana de Ibrahim Shakir. Ch sí. Eh, bueno, campeón de España de maratón. Y clasificado eh, para los
0: Juegos Olímpicos.
1: Bueno, yo creo que ya le hemos, Luis. de alguna manera, le hemos eh, adoptado, ¿no? Sí. Eh, a Ibrahim Shakir. Eh, y Sebas Martos, también, que tuvo una actuación importante en el Campeonato de España, en los 3.000 metros. Claro, es que Adel Mechal claro, es imbatible. ¿eh? Ese no, con ese no hay quien pueda. Está complicado. Y hay una nómina importante, que vamos a decir, de Dani Mateo, eh, que se entrena eh, a las órdenes bajo la batuta del gran Enrique Pascual Oliva que además va a reconoc eh, ser reconocido por la agencia de comunicación ICAL que cumple 35 años y le va a, a premiar por su trayectoria que vamos a decir de Enrique Pascual Oliva entrenador de Abelantón, de Fermín Cacho y va eh, poniendo su granito de arena, algo más que su granito de arena, para conducir hacia el éxito eh, pues, eh, a atletas de la talla de los que hemos descrito. no sí. Yo creo que algo tiene el método Hombre. Pascual Oliva, como lo titula eh, Sergio Recio, eh, entrena actualmente a 14 atletas, eh, eligen Soria, y yo creo que también vienen a Soria, además por lo que significa Soria en el ámbito del atletismo, pero también... Eh, además por la figura por de Enrique, Enrique sí, sí, sí. Pascual Oliva eh, ¿Cuál es el método de Pascual Oliva? Pues yo les recomiendo que lean la noticia Pero seguro que... Bueno, tú y yo acabaríamos con unas pocas agujetas ¿eh? <risa> Como mínimo ¿Verdad? <risa> Se acabo yo Pues oye, felicidades a Pascual Oliva Por el premio de la agencia ICAL también Y ya en deportes eh, Sabes que la semana pasada inauguramos con el San José Femenino La Una nueva sección. sección del Día de Soria en equipo, eh, pues bien, esta semana nos centramos también en el fútbol eh, femenino, que nos está dando muchas eh, alegrías, y nos centramos en un equipo que está revolucionando la Villa Aznamantina como es la Sociedad Deportiva Almazán eh, Femenina. Titula Sergio Recio, un comienzo imponente, ya te digo, hay mucha ilusión en torno a este... Sí. Equipo Están creciendo en, con tan solo un año. Eh, yo hablé eh, con motivo del carnaval de Almazán eh, con algunas integrantes de la plantilla que fueron las encargadas de abrir las fiestas de carnaval allí en Almazán, que dieron el pregón y me decían algunas que no sabían ni lo que era un balón de, de fútbol. Mm. Y el crecimiento ha sido eh, enorme, ¿no? ¿Hay alguna eh, jugadora incluso que ya ha sido seleccionada con el combinado regional o nacional. Bueno. Eh, y bueno, pues están ahí peleando junto a otros equipos, el San Esteban, el San José Femenino, algunos equipos con más experiencia, pero esto solo puede ir en ascenso. Hacemos un análisis de la plantilla, del cuerpo técnico, ah. un poco de la infraestructura que rodea a este equipo y, como no, de la ilusión que hay en la Villa Adlamantina. Y dime tu horóscopo que te lo leo. Piscis, 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 eso no está Ah, sí imagínate que no estás ¿qué imaginas? Eh. No existe salud pasable yo te, ya ay, te dije que te veía ay, desmejorado ya, ¿eh? Ya, 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 ya. Se verá cargado de grandes responsabilidades que abordará con paciencia claro, o sea es que cuatro horas de programación al día <risa> no es, parece que parece
0: poca responsabilidad La
1: <risa> paciencia tengo mucho en el amor no sea tan impulsivo no sé lo que harás por no, ahí no tengo tiempo, un yo, poco de calma una tómate una tómate una tila una tila Tómate vez. una tila.
0: <risa> Para pasar a el fin de semana. Eh,
1: Alfonso, tómate una tila. Pues Mira,
0: por cierto, en la, en la contra eh, Nemitz, eh, Dazanovich. Ustovich.
1: Escultor de Sarajevo a, a Soria. Su, su papá, su padre,
0: fue árbitro de fútbol durante muchos, muchos años. Nos a todo lo que viene siendo mi generación durante muchos años. Me ha hecho ilusión verlo, fíjate, me lo voy a leer. Pues fíjate, eh, ¿eh? Y, y seguro que muchos de los que nos estáis escuchando, bueno, pues si habéis coincidido con... así de mi edad y de años, unos años atrás, unos años adelante, eh, veros la contraportada, que os va a hacer ilusión verlo. Seguro que sí. Pues
1: fíjate, también un ejemplo de integración, de crecimiento personal ¿Sí? y profesional, a pesar de las adversidades. Eh, casi comenzábamos esta sesión hablando del conflicto de Ucrania, de haciendo referencia a esa guerra de los Balcanes y bueno, pues aquí tenemos también este ejemplo de eh, cómo con esfuerzo, echando una mano a la gente pues las personas que vienen de fuera, que lo pasan mal eh, pues pueden crecer, ¿no?
0: Total, mira, cerramos el ciclo tal y como lo hemos empezado cerramos el día de Soria y ya lo tenéis disponible en todos los kioscos, como siempre digo vais a vuestro kiosco de confianza ahí lo podéis leer tranquilamente durante todo el fin de semana muy pero que, muy, pero que muy interesante, lleno además de historias humanas esta nueva edición del Día de Soria.
1: Iván, gracias. Gracias a ti, Alfonso. Buen fin de semana.
0: Diez horas seis minutos, continuamos.